0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieków. Amen. Bardzo serdecznie witamy. Program TOTUS Stół nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Zbliżamy się do końca kolejnego rozdziału. Czystość jako życie wedle ducha. To jest rozdział szósty drugiej części. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. I dwa fragmenty tego szóstego rozdziału. Czystość jako cnota i jako dar. I czystość a mądrość. No i w ten sposób ten szósty rozdział zamkniemy.
1: Tak, kończymy powoli nasze rozważania o czystości, chociaż można by bardzo, bardzo dużo o niej mówić. Ja tylko przypominam, że e, tę czystość rozważamy pod wszelakim kątem. To znaczy rozważaliśmy ją od, również od strony starotestamentalnego rozumienia czystości poprzez właśnie bardziej wejście w Nowy Testament, jak Święty Paweł rozumie czystość, po to tylko, żeby troszeczkę odbrązowić tę cnotę, ponieważ ona się taka nam wydaje, mam wrażenie, że daleka. Znaczy, chyba, chyba mówiąc o czystości, gdzieś trochę błądzimy w zakamarkach takich niebiańskich i mówimy o jakichś takich bardzo, bardzo dalekich, odległych sprawach związanych z czystością serca, z bezgrzesznością i tak A tutaj mamy taką analizę, dlaczego czystość, która na początku w Starym Testamencie miała wymiar szeroki, dotyczyła rzeczywi rzeczywiście takiej odejścia od zła, przybiera tutaj wymiar, i to co dla nas dzisiaj jest bardzo popularne, wymiar czystości seksualnej, czyli że z tą czystością, na cnotą czystości, łączymy dziewiczość, łączymy właśnie czyste spojrzenie, czyli spojrzenie nie ogarnięte takim, taką porządliwością. I o tym sobie powiedzieliśmy, dlaczego to powoli punkt po punkcie, jaka była tradycja Starego Testamentu, że tam rzeczywiście ona była bardziej rytualna. Potem Jezus zachęca nas do tego, żeby spoglądać bez porządliwości. I święty Paweł poprzez w swoich listach w liście Tesaliczan i do, do, do Tesaloniczan i do Koryntian, zbija nam coraz częściej i też list do Galatów, coraz bardziej czystość, ale z odniesieniem do, do rozpusty, do, do rozwiązłości. W związku z tym ta czystość konkretnie już teraz przybiera taką, taki kształt wejścia w cielesność, tak, spojrzenia na, na ciało. A dzisiaj dalej znowu pewne oczywistości, ale też e, kol, kol, weźmiemy młotek i do, do, e, przyczynimy się do tego, żeby kolejne brązy z tej czystości odkuwać. E, fragment pod tytułem Czystość jako cnota i jako dar. Posłuchajmy.
0: Poprzez ową cześć należną ciału ludzkiemu, dodajmy za pierwszym listem do Koryntian, właśnie ze względu na jego wstydliwy charakter, czystość jako cnota chrześcijańska okazuje się w listach pawłowych skuteczną drogą odejścia od tego, co w sercu człowieka jest owocem porządliwości ciała. Powstrzymywanie się od porządliwej namiętności, w którym wyraża się zarazem utrzymywanie ciała własnego w świętości i we czci, pozwala wnosić, że czystość jest wedle nauki apostoła umiejętnością, skoncentrowaną na godności ciała, czyli na godności osoby ze względu na jej ciało, na jej w tym ciele ujawniającą się kobiecość czy męskość. Jako taka właśnie umiejętność, czystość jest wyrazem i owocem życia wedle ducha, w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy jako sprawność ducha ludzkiego, w którym owocuje zarazem dar Ducha Świętego. Oba te wymiary czystości, wymiar moralny, czyli cnota, oraz wymiar charyzmatyczny, dar Ducha Świętego, zdają się być obecne i gruntownie zespolone w Pawłowym przekazie. Jeszcze mocniej uwydatnia się to wówczas, gdy autor pierwszego listu do Koryntian nazywa ciało przybytkiem, a więc mieszkaniem i świątynią Ducha Świętego. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Pyta Paweł adresatów pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6 werset dziewiętnasty, udzieliwszy im bezpośrednio przedtem bardzo surowego pouczenia na temat moralnych wymogów czystości. Strzeście się rozpusty. Wszelki grzech, którego się dopuszcza człowiek, jest poza ciałem, ale kto rozpuście się oddaje, przeciw ciału swemu grzeszy. Pierwszy list do Koryntian 6, 18. Charakterystyką grzechu, który apostoł tutaj napiętnuje, jest to, że w odróżnieniu od wszystkich innych jest on grzechem przeciw ciału, podczas gdy inne są poza ciałem. Tak więc w terminologii pawłowej znajdujemy uzasadnienie dla wyrażeń grzechy ciała lub też Grzechy cielesne. Grzechy takie są przeciwieństwem owej właśnie cnoty, mocą, której człowiek utrzymuje ciało własne w świętości i we czci. Porównaj pierwszy list do Tesaloniczan 4, 3, 5. Grzechy takie niosą ze sobą zbezczeszczenie ciała, odebranie mu owej czci, jaka jest należna ciał kobiety czy mężczyzny ze względu na godność osoby. Jednakże autor pierwszego listu do Koryntian idzie jeszcze dalej. Grzech przeciwko ciału jest zarazem zbezczeszczeniem świątyni. O godności ciała ludzkiego stanowi w oczach Pawła nie tylko sam duch ludzki, dzięki któremu konstytuuje się człowiek jako osobowy podmiot. Stanowi o tej godności ciała bardziej jeszcze nadprzyrodzony fakt zamieszkania Ducha Świętego, i jego przebywania w człowieku, w jego duszy i ciele, jako owoc dokonanego przez Chrystusa odkupienia. Wobec tego to właśnie ciało człowieka nie jest już tylko własne. I nie tylko z tego tytułu, że jest własne, że jest ciałem osoby, zasługuje na ową cześć, jakiej wyraz w postępowaniu wzajemnym ludzi, mężczyzn i kobiet, stanowi cnota czystości. Kiedy apostoł pisze – ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który we was jest, a którego macie od Boga, to pragnie wskazać na inne jeszcze źródło godności ciała i zarazem źródło powinności moralnej, jaka z owej godności płynie. Źródłem owym jest rzeczywistość odkupienia, odkupienia ciała. Dla Pawła owa tajemnica wiary jest żywą rzeczywistością skierowaną wprost do każdego człowieka. Poprzez odkupienie każdy człowiek otrzymał od Boga, jakby na nowo, samego siebie, swoje ciało. Chrystus wpisał w ciało ludzkie, w ciało każdego mężczyzny i każdej kobiety nową godność, skoro w nim samym to ludzkie ciało zostało przyjęte do jedności osoby Syna, Słowa. Wraz z tą nową godnością zrodziła się też poprzez odkupienie ciała nowa powinność. Paweł mówi o niej zwięźle ale przejmująco – za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 20. Owocem ceny odkupienia jest właśnie Duch Święty, mieszkający w ciele ludzkim, jak w świątyni. W tym uświęcającym darze każdy człowiek, każdy chrześcijanin otrzymuje siebie samego na nowo w darze od Boga. Ten nowy dar i dar – ten nowy dar, pisany wielką literą, i dar, pisany małą literą, zobowiązuje. Apostoł odwołuje się do tego wymiaru i do tego poziomu zobowiązania, pisząc do ludzi wierzących, którzy mają świadomość daru, pisanego wielką literą, ażeby przekonać ich, że nie należy popełniać rozpusty i nie należy grzeszyć przeciw własnemu ciału. Pisze Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Pierwszy list do Koryntian 6:13. Trudno zwięźlej wyrazić to, co niesie w sobie dla każdego wierzącego tajemnica wcielenia. Fakt, że ciało ludzkie, stawszy się w Jezusie Chrystusie ciałem Boga człowieka, dostępuje przez to samo w każdym człowieku nowego, nadprzyrodzonego wyniesienia, z którym każdy chrześcijanin musi się liczyć w postępowaniu względem ciała własnego i oczywiście względem ciała drugiego, mężczyzna względem kobiety, a kobieta względem mężczyzny. Odkupienie ciała oznacza ustanowienie w Chrystusie i przez Chrystusa nowej miary świętości ciała. Właśnie do tej świętości odwołuje się Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 43 5, pisząc o utrzymywaniu ciała w świętości i we czci. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale szóstym natomiast formułuje prawdę o świętości ciała, piętnując w słowach wręcz drastycznych rozpuste, czyli grzech przeciwny tej świętości ciała, grzech nieczystości. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnice przenigdy. Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest powiedziane, dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Pierwszy list do Koryntian 6, 15-17 Jeśli czystość jest wedle nauki Pawłowej życiem wedle ducha, to znaczy, że owocuje w niej tajemnica odkupienia ciała, Tajemnica Chrystusa zapoczątkowana we wcieleniu i skierowana już poprzez wcielenie do każdego człowieka. Tajemnica ta owocuje w czystości na sposób szczególnego zobowiązania, a więc na sposób etyczny. To, że zostaliśmy nabyci za cenę wielką, porównaj pierwszy list do Koryntian 6,20, właśnie za cenę odkupienia Chrystusowego, rodzi bowiem szczególne zobowiązanie, czyli powinność, żeby utrzymywać ciało w świętości i we czci. Świadomość odkupienia ciała pracuje w woli ludzkiej na rzecz powstrzymywania się od rozpusty. Porównaj pierwszy list do Tesaloniczan 4.3.5. Owszem, na rzecz urobienia potrzebnej ku temu umiejętności, czyli sprawności, zwanej cnotą czystości. Nie odsłonilibyśmy jednakże do końca bogactwa myśli zawartej w tekstach pawłowych, gdybyśmy nie dostrzegli, że tajemnica odkupienia owocuje w człowieku równocześnie na sposób charyzmatyczny. Duch Święty, który wedle słów apostoła obiera ciało ludzkie na swój przybytek, przebywa w nim działając przez swoje dary duchowe. Wśród tych darów, znanych teologii jako siedem darów Ducha Świętego, Porównaj Izajasz 11.2 według Septuaginty i wulgaty, Szczególnie bliski cnocie czystości wydaje się dare czci. Jeśli czystość dysponuje człowieka do utrzymywania ciała w świętości i w czci, jak czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan 4.3.5, to owa cześć, która jest darem Ducha Świętego, zdaje się szczególnie służyć czystości uwrażliwiając ludzki podmiot na ową godność, jaka ciału ludzkiemu jest właściwa z mocy tajemnicy stworzenia i odkupienia. Poprzez dar czci, pawłowe słowa, czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest i że już nie należycie do samych siebie, nabierają wymowy doświadczalnej i stają się żywą i przeżywaną prawdą czynów. Otwierają też one najpełniejszy dostęp do doświadczenia oblubieńczego sensu ciała oraz związanej z nim wolności daru, w której odsłania się głębokie oblicze czystości oraz jej organiczny związek z miłością. Chociaż utrzymywanie ciała w świętości i we czci kształtuje się na drodze powstrzymywania porządliwej namiętności i droga taka jest nieodzowna, to przecież owocuje ono zawsze w głębszym doświadczeniu tej miłości, która w całą istotę człowieka, a więc także w jego ciało, wpisana jest od początku wedle obrazu i podobieństwa Boga samego. Dlatego też Święty Paweł kończy swój wywód z pierwszego listu do Koryntian 6.13.20 znamiennym wezwaniem. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Czystość jako cnota, czyli umiejętność utrzymywania ciała ludzkiego w świętości i we czci. Sprzymierzona z darem czci jako owocem zamieszkania Ducha Świętego w przybytku ciała sprawia taką pełnią jego godności we wzajemnym odniesieniu ludzi, w której uwielbiony jest sam Bóg. Czystość jest chwałą ciała ludzkiego przed Bogiem. Jest chwałą Boga w tym ciele człowieka, przez które ujawnia się jego męskość i kobiecość. Z niej też płynie owo szczególne piękno, które przenika w każdą sferę wzajemnego obcowania ludzi, pozwalając wyrazić w nim prostotę i głębię, serdeczność i niepowtarzalny autentyzm osobowego zawierzenia. Związek czystości z miłością, a także związek tejże czystości w miłości z tym darem Ducha Świętego, którym jest dar czci – to mało znany wątek teologii ciała, a równocześnie wątek, który zasługuje na szczególne pogłębienie. Będzie to można uczynić jeszcze w ramach analiz dotyczących
1: sakramentalności małżeństwa. To był fragment zatytułowany Czystość jako cnota i jako dar. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Czystość jako cnota i jako dar. I znowu sam tytuł wskazuje nam na, na pewien slogan, moglibyśmy powiedzieć, skazania bądźmy czyści, czystego ducha, czystego serca, ta cnota czystości jest dla nas zarówno darem. My moglibyśmy tego słuchać i, i mówić piękne kazania i zapętlać się. No i tutaj Jan Paweł II trochę wchodzi w interpretację, dlaczego tak możemy o tym mówić. To też jest bardzo ciekawe i wejdziemy w, za chwilę w kolejne, jak, jak usłyszeliśmy zresztą, w kolejne, można powiedzieć, Slog slogany, ja to tak nazywam tylko robocze oczywiście, bo to nie są slogany, ale w takim sensie, że my często nie rozumiemy tych słów. I te słowa czasami stają się takie bardzo, no urywamy kontakt. Tak? W komunikacji to często jest tak, że jak nie rozumiemy jednego, drugiego, trzeciego słowa, to w pewnym momencie ten związek między komunikatem on nam się po prostu e, e, oddala i my po prostu nie rozumiemy tych słów. I teraz mamy e, przede wszystkim cnotę, e, tutaj tę cnotę e, zaznaczone, no. Um, e, oczywiście to jest e, Jan Paweł II tutaj się odwołuje do tego, co usłyszeliśmy w poprzednich naszych audycjach, do listu do Koryntian, e, także właśnie ze względu na jego wstydliwy charakter e, czystość jako cnota chrześcijańska ukazuje się w listach paławowych skuteczną drogą odejścia od tego, co jest zwane porządliwością ciała cnota, czyli pewna, pewna umiejętność. Umiejętność, Bo, m, trzeba to zawsze zaznaczyć, że cnota to jest to są pewnym nawykiem, można nie tyle nałogiem i nawykiem, ale pewną umiejętnością, która nigdy w zasadzie też nie przestaje się przypominać, ale która jest w naszym, tak jak wiecie państwo, nawyki nie byłyby cnotą w czystym rozumieniu tego słowa, ponieważ będą instynktowne. A cnota jest zawsze taka, która jest, która jest pewną umiejętnością, a która zakłada wolność, czyli zawsze będzie mieć takie parcie w kierunku nieczystości, w kierunku spojrzenia nieczystego, ale człowiek, który umiejętnie e, już czy, czy, z taką refleksją mocną e, wejdzie w ten klimat e, czystości ciała, ale też spojrzenia na ciało jako, jako dar tego oblubieńczego sensu ciała, on wtedy nabędzie pewnej umiejętności, że spoglądam na kobietę, na mężczyznę, jako na coś pięknego. To jest oczywiście bardzo trudne. To jest, to jest umiejętność, którą trzeba ćwiczyć poprzez co? Poprzez ascezę, bo ascein z greckiego, to jest właśnie ćwiczenie. To jest konkretnie ćwiczenie. I to trzeba po prostu najzwyczajniej ćwiczyć. Tak jak umiejętności wbijania gwoździ, umiejętność kładzenia paneli, pisania szybkiego na komputerze, czy szybkiego czytania, zapamiętywania, czy jakąkolwiek inną umiejętność. Również tę umiejętność jako cnotę należy ćwiczyć. To są ćwiczenia oczywiście duchowe. Jeżeli ćwiczenia odrzemy z duchowości, no to niestety to jest właśnie ciekawe. To no, tak jakbyśmy chcieli nauczyć się na przykład szybko pisać, umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze, ale na przykład na tablecie. Tak? I potem się przesiadam na klawiaturę i okazuje się, że, że no nie trafiamy w te same klawisze. Tak samo i tutaj, jeżeli mamy do, jeżeli mamy ćwiczenie duchowe to nie możemy poprzestać w tym ćwiczeniu jedynie na tym, że my będziemy się powstrzymywać od czegoś. Tak? I my jakby nie rozumiemy całego ducha w tym wszystkim, ale powstrzymamy się na przykład od spoglądania nieczystego na kobietę, bo to jest grzech i to jest w ogóle, i, i ja, ja będę się powstrzymywał i będę się powstrzymywał od zaglądania na, na różne strony pornograficzne i w ogóle będę, i to, to wszędzie, w każdej w zasadzie dziedzinie życia, również w alkoholizmie, czy w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej często nałogów albo takich spraw właśnie, gdzie nas to ciało y, motywuje troszeczkę w sensie negatywnym do podjęcia takich fałszywych kroków, to, y, to, to to będzie błędne. Musimy tutaj zrozumieć, dlaczego, i dlatego to jest ćwiczenie duchowe, dlaczego ja y, nie mogę, albo dlaczego szkodliwe jest dla mnie patrzenie porządliwe na kobietę. I tutaj mam, to mam nadzieję, że te, te wszystkie audycje do tej pory no, były w ten sposób zrozumiałe, że właśnie stąd wychodzi moje czyste spojrzenie. Nie dlatego, że ja się mam powstrzymywać, bo to jest grzech. Muszę zrozumieć, dlaczego coś jest grzechem. Dlatego, Coś jest grzechem. Nie tylko obrażam Pana Boga, bo obrażenie Pana Boga na czym też polega. Obrażenie Pana Boga polega na tym, że my z siebie krzywdzimy jako stworzenie Boża. To ja przede wszystkim muszę zrozumieć, że sam siebie krzywdzę i krzywdzę drugą, drugą osobę. Co jest we współczesnym świecie często właśnie w kwestiach czystości. No niezrozumiałe, bo czystość jawi nam się jako coś, nieczystość, przepraszam, jako coś Ładnego, lekkiego i przyjemnego, więc jak rzecz, która może być dla mnie przyjemna, może mnie krzywdzić. Albo jeżeli druga osoba zgodzi się na jakiś, prawda, stosunek pozamałżeński albo przedmałżeński, no w zasadzie też jak może siebie krzywdzić. No to jest jakby cały, cały, cały klucz problemu tutaj leży. Natomiast jeżeli zrozumiem, że ja moim ciałem obdarowuję inną osobę, że to ciało jest piękne, ciało jest stworzone do darowania siebie. A każda, każde porządliwe spojrzenie, jakby poprzez niezrozumienie tego ciała, uprzedmiotowienie drugiego człowieka, ułamek, u, po ułamku, bo to się absolutnie nie dokonuje w jakiejś... To nie jest gwałt. Proszę zwrócić uwagę, gwałt dla nas jest pe penalizowany w ogóle w społeczeństwie i dla nas jest bardzo jasne, Ktoś mnie gwałci. Natomiast tutaj nie rozmawiamy w ogóle o gwałcie. My rozmawiamy o pewnych miękkich, delikatnych rzeczach, które wydają się nam nieszkodliwe, a które nabierają struktur grzechu, z tego względu, że my robimy coś pięknego, przyjemnego, ale coś, co jest wbrew naturze stworzenia. Pan Jezus zamyślił nas jako osoby, które nie używają drugich osób, tylko które darią swoje ciało. I dlatego ta czystość jest cnotą, którą należy ćwiczyć w sposób adekwatny, czyli taki komplementarny. Nie tylko powstrzymywać się, ale nabierać ducha w tym wszystkim. Na przykład często bardzo spróbować, jeżeli mija nas piękna kobieta czy przystojny mężczyzna, spróbować, to często jest zalecenie spowiedników, pomyśleć o, tym, o, o, o tej osobie jako o, o pięknym stworzeniu. I też, prawda, to też wymaga pogłębienia dalszego. Dlaczego, skąd, dlaczego ono jest piękne? Bo to ma bo, bo ładną buzię, piękną, świetną figurę. Co to jest to stworzenie? I w jaki sposób mogę Pana Boga pochwalić. Jakby Też warto bardzo często dziękować w ogóle za wszystkie, za, za, za każdą taką myśl, w którym momencie ja staję się coraz bardziej relacyjny. I to jest, to jest cnotliwość tej czystości. Tak? znaczy To jest umiejętność, to jest umiejętność, która, którą można powoli nabyć i która oczywiście te, 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 będzie cały czas w nas aktualna. A z drugiej strony mamy tutaj no, podniesiono, podniesiono tą czystość jako dar, a to dlatego, że oprócz tego, że, że jest to pewne, czystość jest pewnym zobowiązaniem, to mamy do dyspozycji swoje ciało w naszej godności. I oczywiście to ciało posiada wtedy godność, ponieważ w nas mieszka Duch Święty. Teraz tutaj jest to, co nawet Jan Paweł II pisze i przywołuje tekst świętego Pawła, to znaczy, my nie możemy zgrzeszyć naszym ciałem, ponieważ nasze członki wtedy jednoczą się w jedno ciało, na przykład z drugą osobą. Tak? I w ten sposób święty Paweł pisze, nie możemy swoim ciałem które jest świątynią Ducha Świętego, po prostu grzeszyć. Ono nie, może być, ono nie może być jednym ciałem z nierządnicą, dajmy na to. Tutaj taki obraz akurat nierządnicy przywołuje święty Paweł. Więc nie, więc nie możemy naszych, naszych, naszych ciał, które są świątyniami Ducha Świętego, wydawać na rozpustę. I dlatego czystość jako dar pomaga nam w zasadzie zrozumieć Ducha Świętego w nas. I to jest to, jest, to jest to obdarowanie Duchem Świętym. W zasadzie Duch Święty, który w nas mieszka, bo to też trzeba zrozumieć, że my jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego. Często my się modlimy do Ducha Świętego jako osoba, która jest poza nami. Ale teologia katolicka mówi, że On też jest w nas. Że Ducha Ducha my jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego. Nasze ciała są mieszkaniem Ducha Świętego. To nie oznacza, że my jesteśmy Bogami, że jesteśmy Bogiem, ale że Duch Święty w pewien sposób nas zamieszkuje. W związku z tym on obdarza nas czystością, a ta czystość y, uniemożliwia nam w pewien sposób, i to jest fajne, że ona nam uniemożliwia zrobienia z naszego, z naszego ciała, wyzbycia się tego ducha, tak? tak naprawdę, bo to jest nasze ciało bez ducha świętego w, w tym momencie i to, tracimy świętość. To jest właśnie utrata świętości. Utrata ducha. I stajemy się wydmuszką, ogólnie rzecz biorąc. Stajemy się mało tego, stajemy się czymś takim, co jesteśmy bliżej zwierzętom Niż, niż ludziom. I to jest, to jest ciekawy aspekt. Za chwilę będziemy go jeszcze dalej pogłębiać, ale już w aspekcie mądrości. Zatem wysłuchajmy teraz fragmentu kończącego w zasadzie cało, cały ten aspekt czystości. Fragment nosi tytuł Czystość a mądrość. Czystość
0: a mądrość. Pawłowa nauka o czystości jako życiu wedle ducha Zdaje się wskazywać pewną ciągłość w stosunku do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu. Spotykamy się w nich z taką, na przykład, prośbą o czystość w myślach, słowach i uczynkach. Panie, ojcze i boże mego życia, niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne, nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności. Księga Seraha, 23:46. Czystość bowiem jest warunkiem znajdowania mądrości i postępowania w niej, jak czytamy w tej samej księdze. Skierowałem ku niej, ku mądrości, moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Księga Seracha 51.20 Oprócz tego można by także w jakiś sposób wziąć pod uwagę znany z liturgii tekst Księgi Mądrości 8.21 w brzmieniu wulgaty. Wedle powyższego ujęcia nie tyle czystość jest warunkiem mądrości, ile mądrość byłaby warunkiem czystości jako szczególnego daru Boga. Zdaje się, że już w powyższych tekstach mądrościowych zarysowuje się owo podwójne znaczenie czystości jako cnoty i jako daru. Cnota służy mądrości, a mądrość dysponuje do przyjęcia daru, który pochodzi od Boga. Darten umacnia cnotę i pozwala radować się w mądrości owocami czystego życia i postępowania. O ile Chrystus w swym błogosławieństwem skazania na górze, odnoszącym się do ludzi czystego serca, uwydatnia oglądanie Boga, owoc czystości w perspektywie eschatologicznej, to Paweł widzi jej promieniowanie w wymiarach doczesności, gdy pisze, dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych – nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga uczynkami, zaś temu przeczą. List do Tytusa, rozdział pierwszy, wersety 15-16. Te słowa mogą się również odnosić do czystości w znaczeniu ogólnym i rodzajowym, jako do charakterystyki wszelkiego dobra moralnego. Dla Pawłowego rozumienia czystości w znaczeniu, o jakim mowa w pierwszym liście do Tesaloniczan 4.3.5 oraz w pierwszym liście do Koryntian 6.12.20 w znaczeniu Życia wedle Ducha podstawową wydaje się, jak widać z całości powyższych rozważań, antropologia nowych narodzin z Ducha Świętego. Wyrasta ona swoimi korzeniami z rzeczywistości chrystusowego odkupienia ciała którego definitywnym wyrazem jest zmartwychwstanie. Istnieją też głębokie racje po temu, ażeby całą tematykę czystości wiązać z tymi słowami Ewangelii, w których Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania, co ma stanowić przedmiot dalszego etapu naszych rozważań. Tu jednak związaliśmy ją przede wszystkim z etosem odkupienia ciała. Odziedziczony z tradycji Starego Testamentu sposób rozumienia i przedstawiania czystości Znamienny dla ksiąg mądrościowych, stanowił z pewnością dalsze, niemniej realne przygotowanie do Pawłowej nauki o czystości jako życiu wedle ducha. Z pewnością też ułatwiał on wielu słuchaczom kazania na górze zrozumienie tych słów Chrystusa, w których, wykładając przykazanie nie cudzołóż, odwołał się on do serca ludzkiego. Całokształt naszych rozważań mógł w ten sposób, w pewnej przynajmniej mierze, ukazać, jakim bogactwem i głębią odznacza się nauka o czystości w samych swoich biblijnych
1: i ewangelicznych źródłach. To był fragment zatytułowany Czystość a mądrość. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Czystość a mądrość. W poprzednim wejściu wspominaliśmy o tym, że Mamy czystość jest cnotą, czystość jest darem. Warto jeszcze podkreślić to, co było w poprzednim jeszcze wejściu o, o takiej cnocie czci, o darze czci, tak, dla, który jest istotnym, istotnym istotnym darem Ducha Świętego. Ta cześć po grecku Eusebeja, ona przeszła do, bo my teraz takiego daru Ducha Świętego nie mamy, ale ta cześć, która kiedyś była rozumiana to Euzebeja jako część relacyjna w stosunku do, do bóstw, albo na przykład cześć niewolnika do Pana, to dzisiaj my ją odnosimy w stosunku do daru pobożności. Dlatego mamy dzisiaj dar pobożności, nie mamy w katalogu siedmiu darów Ducha Świętego, daru czci. To jest ten dar pobożności, ponieważ my mamy relację do Jezusa, do Ojca i do Syna taką relację jak, jak sługa do Pana, albo jak przyjaciel pełen czci do właśnie do, do, do swojego starszego przyjaciela, do swojego towarzysza, do swojego przewodnika. A z drugiej strony to wszystko pokazuje nam, że ta cześć tutaj już nie musimy użyć tego sformułowania Eusebeja, ale w charakterze cz czci, że ta cześć odnosi się również do naszych ciał że ja mam do swojego ciała odpowiedni stosunek, że ja czczę swoje ciało. Tak? Że tu, I dlatego tutaj jest bardzo istotne, Święty Paweł też przywołuje, że y, temu ciału należy się cześć. I to nie chodzi o, nie chodzi o e, cześć w rozumieniu prawda, takim mm, egoistycznym że my, czy, czy y, takim panseksualnym, że będziemy się teraz olejkami namaszczać, prawda, na siłownie chodzić. Chociaż powiem szczerze, że takie sportowe właśnie wychowania ciała jest bardzo korzystne dla, dla, dla całej teologii ciała. Ale bardziej będzie chodziło nas cześć w takim sensie zrozumienia właśnie, że to jest mieszkanie Ducha Świętego. I ta cześć, ten dar zrozumienia, powinniśmy się o niego modlić, bo ta cześć e, będzie potem skutkowała tym, że my zrozumiemy nasze ciało. Proszę zwrócić uwagę, że teraz to, jakby to trochę nabe, napiera takiego sensu że to nam pomaga zrozumieć czystość i cnotę czystości, że jeżeli prosimy Ducha Świętego, Duchy Święty, proszę Cię o dar czci w stosunku do mojego ciała, żeby to ciało było Twoim nośnikiem. Bo jeżeli ciało jest ciało jest sprzęgnięte, sprzęgnięte z duchem ludzkim również, już nie duchem świętym, ale z duchem ludzkim i z moją duszą i dopiero oba te te stany stanowią całego człowieka. Jeżeli wchodzi w człowieka Duch Święty, to, 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 to ciało staje się również mieszkaniem Ducha Świętego, wtedy cały człowiek staje się święty. I teraz jeżeli chodzi o tę mądrość, to, ma, to mamy, mamy tutaj taką kontynuację trochę. Jan Paweł II to w zasadzie zauważa, że taka pawowa nauka oczystości. To jest taką ciągłością trochę ksiąg mądrościowych. Na przykład mamy tutaj ten fragment z Księgi Seracha, że niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne. Nie wydawaj mię bez wstydnej namiętności. Czystość bowiem jest warunkiem znajdowania mądrości i postępowania w niej, jak czytamy w tej księdze. Na przykład skierowałem ku niej, czyli ku mądrości moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Więc mamy sprzężenie czystości i mądrości. Jest takie ćwiczenie duchowe żeby sobie w księgach mądrościowych często, w psalmach również, za słowo mądrość podkładać Jezus. I to kiedyś jeden teolog, biblista mi na zajęciach jakby podpowiedział, że w zasadzie z badań wynika, że podłożenie pod słowa mądrość, słowa Jezus będzie nam w zasadzie warunkowało, będzie, nie będzie zabożało toku zdania. Będą to po prostu te same zdania, tylko w ten sposób Jezus okaże się że w, tym, w tych wszystkich wersetach mądrością. On będzie, on będzie dopełnieniem tych, tych wszystkich wersetów. Teraz też można to zrobić ze słowem czystość. Tak? Że, 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 że można pod, pod słowa mądrość, też podłożyć czystość, ale też czystość widzimy tu często jest sprzęgnięta z mądrością, więc mamy zależność między czystością a mądrością. Trochę tak i tutaj Jan Paweł II to bardzo krótko w zasadzie przypomnę, bo państwo to wysłuchali, że cnota po prostu służy mądrości, ta cnota czystości, czystość służy mądrości, a mądrość umożliwia przyjęcie daru czystości. tak? Czyli mamy wskazane, że w zasadzie jeżeli będziemy czyści, to dzięki temu buduje się w nas mądrość. Mądrość Boża, nawet mądrość ludzka. Ta czystość, bezgrzeszność, nawet w szerokim rozumieniu, bo tu mamy do czynienia rzeczywiście z tym szerszym rozumieniem, ale ta, ta czystość myślenia również w kontekście swojego ciała, podejścia do drugiego człowieka, do kobiety, do mężczyzny, podejścia do seksualności, ona będzie nam warunkowała wzrastanie w mądrości. I z drugiej strony y, mądrość, y, jak to zwykle bywa i to jest też dar Ducha Świętego, umożliwia nam przyjęcie daru czci czy pobożności, o którym żeśmy przed że tak rozmawiali, czyli przyjęcia tego zrozumienia, y, czym jest tak naprawdę cnota czystości. Bo proszę zwrócić uwagę, to wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, no trochę wymaga mądrości. Bo człowiek, no, który spłyci temat, właśnie który odrze ten temat, albo nie zrozumie, na czym polega czystość, będzie się tylko sztucznie powstrzymywał. I nie będzie, nie, nie osiągnie celu. No, to będzie mało tego, to tylko będzie powodem nerwicy. To jest często niestety yy, yy, nasza. Nas, nasze błędy religijne, czy, czy błędy teologiczne, czy błędy naszych postaw doprowadzają nas nie do prawdziwej relacji z Panem Bogiem, tylko do, do pogłębiania naszych, skrzywienia naszych postaw i, i, i trochę potem do frustracji. A tutaj dopiero człowiek mądry, więc warto prosić Ducha Świętego o mądrość, bo ta mądrość pozwala nam zrozumieć, aha, to czystość polega na tym, że jestem mieszkaniem Ducha Świętego. i te, Warto sobie, sobie w ogóle to rozważyć, bo to jest nie do pojęcia intelektualnie, że ja państwu powiem, Duch Święty jest, mieszka w naszych ciałach. Tylko zrobić sobie z tym czasami nawet fajne rekolekcje tygodniowe, porozważać, na czym to to znaczy, że co, że Duch Święty, że to nie jest tak, że ja dopiero Ducha Świętego w Kościele znajduję. Mało tego, On nie jest obok mnie, ale Duch Święty, kiedy zwłaszcza przyjmuję Komunię Świętą, on, on zamieszkuje we mnie, jeżeli mam serce pełne Boga. I tutaj Rzeczywiście ludzie czystego będą oglądać Boga. E, to skazania e, Pana Jezusa na górze. E, e, Święty Paweł również to, e, również to podkreśla, że dla, dla czystych wszystko jest czyste. Dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą. E, więc jeżeli duch żyje w człowieku, wszystkie, yy, wszystkie gesty będą człowieka będą, będą czyste. Można powiedzieć, nawet jeżeli będą ułomne, to proszę zwrócić uwagę, że często sobie tak wszystko psychologizujemy. Dlatego troszeczkę czasami straciliśmy wiarę w Pana Boga. Pan Bóg nie jest oczyszczaczem sztucznym naszych gestów. W takim sensie, że, yy, że one będą idealne. Pan Inaczej, Duch Święty powoduje, że nasze gesty są święte również, nasze czyny. Idę, to, to, to trzeba sobie trochę inaczej przedstawić. Idę po ulicę, jeżeli nie mam ducha w sercu, jeżeli jestem skalany grzechem śmiertelnym, moje kroki nie są święte. W tym samym czasie mogę iść, yy, będę w stanie łaski uświęcającej, moje kroki, te same kroki są święte. Może laik powie, e. Przecież to jest wszystko w zasadzie jedno. A to, a to dla nas właśnie nie jest wszystko jedno. I dlatego też warto też walczyć o świętości takiego zwykłego codziennego dnia. Świętość nie polega na heroicznych czynach. Świętość polega na tym, że jestem świadomy tego, że, że we, mnie mieszka, we mnie mieszka duch mimo mojej ułomności. I, i on, on rozporządza też w pewien sposób moim ciałem, wiążąc w tym, nie tyle wiążąc, nie uzależniając, ale w takim sensie gwarantując mi jednocześnie wolność. Za tydzień dalsza kontynuacja będziemy się zbliżać powoli do, do, końca, do końca naszych rozważań, dlatego za tydzień w zasadzie podsumujemy, podsumujemy sobie cały tok naszych rozważań, to będzie takie wejście podsumowujące, i w tej, w tej części mamy jeszcze taki aneks, w którym Jan Paweł II wskazuje na etos ciała wobec dzieł kultury artystycznej, czyli nagość w sztuce. A za tydzień no, takie podsumowanie. Dziękuję Państwu bardzo. Szczęść Boże.